0: Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, red
1: En el principio, todo era silencio y oscuridad. Big Bang Lector. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, red Big Bang Lector. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura?
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán, líder de la escuela. Hoy tenemos una invitada muy especial, Alejandra Soriano, quien además es la líder del de equipo de política pública de la red de BiblioRed, pero además literata y con un interés muy marcado en la presencia de las mujeres en el mundo cultural y social. Alejandra, qué gusto tenerte acá en este podcast, Leer es un derecho, no sin nosotras. Gracias por tu, por tu presencia y por tu buena onda. Gracias a ti Diana y a la escuela por la invitación. Bueno Alejandra, empecemos por el título que lleva este episodio el día de hoy, Leer como un derecho, no sin nosotras. Empecemos por esa primera parte Alejandra, ¿por qué considerar que leer es un derecho? Bueno, pues este, esta
1: conversación, digamos, tiene un eje transversal y es pensar cómo la lectura se ejerce como un derecho. Y pasa que cuando tenemos, han pasado muchos años, eh, eso se debe a luchas históricas, a movimientos sociales, a los esfuerzos de muchas personas. Se nos olvida que los privilegios de pronto que hoy tenemos algún día fueron una lucha y que se se tuvieron que conseguir, se conquistaron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la lectura como un derecho, hablamos de la posibilidad de leer que no siempre fue para todos y para todas y que en un principio vamos a una la historia del siglo XIX por ejemplo para no ir muy lejos pero podríamos ir más lejos había unos pocos que tenían el privilegio de leer y quiénes eran esos pocos sobre todo hombres que pertenecían a una clase social determinada y que tenían el privilegio de acceder a materiales de lectura por fuera de eso estaban los niños por fuera de eso estaban los obreros trabajadores por fuera de eso estaban las mujeres entonces cuando decimos no sin nosotras es porque justamente que las mujeres podamos leer, participar de la cultura escrita es un derecho que conquistamos gracias a la lucha de muchas mujeres que están detrás de nosotras con sus movimientos sociales, con sus reflexiones, con sus luchas y que hoy gracias a eso pues nosotras podemos abrir un libro, participar en la vida social y que digamos es similar a otros derechos, el derecho a estudiar. Los derechos civiles, el derecho a trabajar, el derecho a estar en la vida pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando volvemos sobre la historia, nos damos cuenta de que no siempre fue así y que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían leer y no podían escribir.
0: Uh -huh. Alejandra, aprovechemos esa, digamos, esa ruta que tú has abierto con lo, con lo que acabas de mencionar, que es justamente la revisión histórica. ¿verdad? Ya en otros espacios, en otros escenarios, tú hiciste un trabajo de investigación para graduarte como profesional de estudios literarios sobre un periódico para el bello sexo en el siglo XIX. Pensemos en cómo esas mujeres en el siglo XIX eran referidas como mujeres que debían leer de forma moderada. De todas maneras, cómo la lectura y la práctica lectora se convierte en una posibilidad de emancipación para esas mujeres. ¿Nos puedes ampliar un poquito ese, ese cuadro, ese panorama?
1: Claro. ¿Qué pasaba? Se pensaba que las mujeres eran sujetos frágiles. Y como sujetos frágiles, todo lo que leían era susceptible de que lo imitaran. ¿Cuál era el riesgo de que leer provocara inquietudes? Que es lo que cualquier lectura nos abre un camino de preguntas nos abre un camino de cuestionamientos que para las mujeres no era posible desde la perspectiva de la élite letrada porque ellas eran las encargadas de mantener los oficios de la casa y todos los trabajos de cuidado recaían en ellas y además el, digamos la reproducción entonces ¿qué pasaba que tener mujeres que se dedicaran a leer o que se dedicaran a escribir iba a romper ese ideal eh, de lo íntimo de tenerlas a ellas en lo privado, reproduciendo estos trabajos de cuidado y, digamos, manteniendo el statu quo en el cual la mujer solo era un, un sujeto que servía para esas labores y no para otras. Lo, en lo público, ¿quiénes estaban? Los hombres, y digamos que se entendía que eran ellos, eh, que eran entendidos como el sexo feo, Uh -huh. eh, los que debían estar afuera encargándose de las labores de la política, de la economía, de las decisiones que se tomaban en lo público, mientras que las mujeres debían permanecer en el hogar. Sin embargo, y eso es algo que también hemos discutido en otros espacios, es el lugar del hogar fue supremamente importante, porque a través de las prácticas, de, no solo de los trabajos de cuidado, sino que ellas eran las primeras mediadoras de lectura uh -huh. de sus hijos, entonces ellas enseñaban a leer a sus hijos o, las acercaban a materiales, o los acercaban a materiales de lectura, siempre privilegiando lo que los, pues, que los hombres pudieran leer, ¿no? que el niño pudiera leer, la niña debía permanecer, digamos, en una tarea de ilustración mínima que le permitiera, eh, pues seguir reproduciendo ese modelo de trabajo eh, en, en lo íntimo y en, en, en la esfera de lo privado ¿no?
0: Sí, me parece muy interesante lo que mencionas justamente porque ya en otros escenarios hemos conversado sobre la construcción de un personaje digamos, entre comillas, muy marcado siniestro, que es la mujer letrada entonces la literatura siempre o, o la, en la mayoría de los casos las aísla o las convierte en mujeres que no pueden ser amadas ¿verdad? justamente porque son poseedoras del conocimiento a través de la lectura y creo que hay una una figura que una invitada digamos que invocamos hoy justamente a través de la lectura que es Virginia Woolf con un texto muy hermoso que se llama una habitación propia Alejandra y que Alejandra lo ha propuesto también como columna vertebral de esta conversación qué podemos decir de este texto en relación digamos con este con esta situación que describes de una mujer que está en la esfera de lo íntimo que está, digamos, en, en, en el escenario doméstico, pero que aún así es la eh, encargada, ¿verdad?, de acercar a sus hijos a la lectura, que además también es un ejercicio público. Claro. Entonces, ¿qué pasa, digamos,
1: con, con este escenario privado? Las mujeres, dentro de lo privado, no tenían un espacio para ellas. Todos los espacios eran compartidos. ¿Y cuál, digamos, se constituye como el espacio en el que las mujeres están? La cocina. Un espacio supremamente importante en el cual discuten, en el cual eh, reflexionan, pero realmente el, el, la única persona de la casa que podía tener un cuarto propio eran los hombres. Entonces, Virginia Woolf. En 1928 presenta unas conferencias que después se publican en este ensayo que se llama Una habitación propia en 1929, en el que le invitan a hablar sobre las mujeres y la ficción. Y ella dice, bueno, me, me invitan a, a dar esta conferencia sobre las mujeres y la ficción, pero antes que nada, pues yo quisiera pensar en cuáles son las condiciones que deben existir para que las mujeres puedan escribir ficción, reconociendo que hay una situación fuera, digamos, de las letras que impide que las mujeres lleguen a, a, a desempeñar esas labores. Y dice, pues eh, lo primero que debería tener una mujer es un cuarto propio para poder escribir, ¿no? Para poder eh, crear. Una, una obra. Entonces voy a leer esa primera parte que es la tesis de ese ensayo en el que dice, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio para poder escribir ficción. Y eso, como verán, deja sin resolver el problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la ficción. He eludido el deber de llegar a una conclusión sobre estas dos cuestiones. Las mujeres y la ficción siguen siendo, en lo que a mí concierne, problemas sin resolver. Y lo que ella hace en el ensayo es reflexionar sobre las condiciones por las cuales una mujer no puede escribir en la época. Entonces empieza a analizar un poco la vida social de las mujeres y pasan cosas como esta, no las dejan entrar a la biblioteca. Y dice, ¿cómo es posible que la única manera en la que yo pueda entrar a la biblioteca sea del brazo de un hombre? ¿Por qué? ¿No? Y empieza a reclamar y a señalar todos esos espacios y a decir, entonces, Tal vez no es que la mujer no quiera escribir o tal vez no es que la mujer no le interese. Quizás vive en una sociedad que no tiene las condiciones que le permitan hacerlo. Y eso es supremamente importante y hasta hoy seguimos citando este ensayo para abrir cursos y reflexiones sobre estos temas, porque cuando volvemos a ver la situación actual, por ejemplo, en el en la cual las mujeres siguen teniendo la mayor carga de las tareas de cuidado dentro del hogar. Pues vale la pena volvernos a hacer la pregunta. Claro, ya podemos ir a la universidad, podemos trabajar, pero el espacio de lo íntimo sigue cargando, no sigue eh, recargando a las mujeres. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos qué pasa, qué ha pasado de 1928 hasta acá casi 100 años, mm -hmm. estamos a, a un poquito de esos 100 años, y, y darnos cuenta de que, pues hay Esa situación, digamos, todavía tenemos eh, unos factores que alejan a las mujeres de esas prácticas y que entonces, cuando decimos no sin nosotras, significa que tenemos que seguir reclamando espacios para dividir las cargas de cuidado, para hablar sobre estos temas en lo público,
0: para que más mujeres puedan leer y puedan escribir. Sí, justamente Alejandra quería, acá sobre la mesa donde estamos grabando el podcast, hay varios libros que Alejandra ha traído, y hay, hay uno que me parece interesante, que es el de Marie Beart el de Mujeres y Poder, es un libro fantástico, en donde, digamos, aparece un problema que Alejandra ya ha esbozado, y es que si bien en lo íntimo la mujer no tiene realmente un escenario de enunciación propio, sino es más bien una facilitadora de lo que ocurre en lo íntimo, en lo público tampoco lo tiene, ¿verdad? Mm. Y si pensamos, por ejemplo, en cuál es el lugar de la lectura en ese escenario de construcción de la razón pública que es tan importante, digamos, eh, en una dinámica social. Alejandra, desde tu experiencia, desde tu, desde tu ser mujer y además ser una mujer que trabaja en la política pública, ¿cuál crees tú que ha sido realmente ese lugar, pero sobre todo el no lugar de las mujeres en la política pública de lectura y escritura? Yo creo que hay... Un
1: lugar que tenemos que reconocer y es que en el campo de la cultura las mujeres han tenido un papel protagónico. Fundamental. En, estando a la cabeza de proyectos culturales, teniendo a su cargo decisiones sobre proyectos culturales y, digamos, orientando también y poniendo sobre la agenda, en la agenda pública que los temas culturales no son menores y que son fundamentales para el desarrollo social, para el desarrollo económico de un, a todo nivel, ¿no? desde los niveles locales a un nivel nacional, a nivel global, hablamos del de papel que tiene la cultura en el desarrollo de una sociedad. Pero en principio, y, y, es, y esto no estamos hablando de hace mucho tiempo tampoco, se solían dejar esas tareas en manos de las mujeres porque se consideraba que eran menos relevantes que las decisiones, por ejemplo, sobre la economía. ¿Mm? Y hoy cuando vamos a ver el papel que han jugado las mujeres eh, en la dirección de esos proyectos ha sido fundamental para consolidarlos y para casi que apuntalar cierto muchos proyectos de ciudad, muchos proyectos de país, como la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por ejemplo, eh, a través de unos, unos proyectos que han requerido decisiones importantes y que han requerido eh, tomar también no, no, digamos, poner también en el ojo público, ¿cierto? Unas preocupaciones que de pronto en otros escenarios no se pensaban tan importantes para el desarrollo social. Entonces... En este escenario, ¿qué pienso yo sobre las mujeres? Pienso que han tenido un lugar protagónico, pienso que nos han abierto muchos espacios, eh, pienso que nos van a seguir abriendo espacios y que además cuando hablamos del no lugar de las mujeres, pues acá tenemos que reconocer que la tarea inmensa que tenemos es abrir más espacios para mujeres afro, para mujeres indígenas, para mujeres campesinas, para mujeres que, digamos, tienen unas condiciones de vida o unas características de enunciación que hace que sea difícil que se involucren en lo público. No porque no puedan hacerlo, sino porque hay una serie de obstáculos que les impiden llegar. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer visibles esas barreras que no permiten que más mujeres y sobre todo mujeres diversas lleguen a tener posiciones de decisión, a ejercer cargos en donde pueden... Eh, movilizar proyectos culturales y en donde pueden también eh, plantear visiones de la cultura que creo que son supremamente necesarias. No creo que a nosotras también, como mujeres, en este escenario, nos corresponde ver quiénes estamos pero quiénes no están. Exacto, que es lo que, tú, lo, lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es el no lugar? Entonces, cuando estamos en clases, por lo general, yo, ¿qué les digo a mis estudiantes? Miremonos entre todos y, y hagamos una caracterización de quiénes estamos acá, ¿vale? ¿Qué características comunes tenemos? ¿Y quiénes no están? ¿Y por qué no están? Bonísimo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿las mujeres que no están hoy acá, por qué no están? Estamos en una administración, digamos, liderada por una mujer, Mm, tenemos una dirección de lectura de bibliotecas liderada por una mujer y un equipo, digamos, compuesto mayoritariamente por mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que se han abierto caminos y que nuestra tarea es abrir todavía más caminos para que eso pase.
0: Alejandra, desde tu, desde tu ser, no solamente mujer, sino también lectora, ¿cuál ha sido esa experiencia justamente de construir pero también de desaprender a través de la lectura. Yo estoy pensando, digamos, específicamente en pues, un libro que a mí me gusta mucho y siempre menciono que se llama El color de la leche, ¿no? Que es esta mujer campesina, no instruida, que decide aprender a leer y que, digamos, en el camino de ese aprendizaje también construye una identidad propia. Este podcast también tiene una, como una, una intención y es que las personas que nos acompañen hablen también desde su historia personal. A nosotros nos gustaría un poco, Alejandra, porque tienes además un perfil muy interesante y es que estás en lo público, estás construyendo política pública, pero además eres una lectora, ¿sí? una mujer educada, que justamente nos deja ver procesos y escenarios que no son tan visibles o de los cuales no se habla. Entonces, desde tu experiencia lectora, desde tu experiencia como mujer y desde tu experiencia como trabajadora de lo público, ¿Cuál es el lugar que tú le das a la práctica lectora en esa construcción personal tuya?
1: Bueno, yo lo primero que debo mencionar acá es, y que creo que en el ejercicio de, de formulación de la política pública que estamos haciendo ahora mismo, a través de una estrategia de participación, eh, hemos encontrado algo que nos llama la atención y que digamos en muchos estudios también se ha mostrado, y es el papel que tienen las mujeres para eh, como mediadoras de, lector, de lectura. ¿no? Uh -huh. Las encuestas, de hecho, eh, nos muestran que los, las primeras mediaciones van a través de las mamás, seguramente uh -huh. a la hora de dormir, abuelas, de... en la noche, uh -huh. las abuelas, por supuesto, digamos, quienes tienen a su cargo las labores de cuidado en casa de los niños. Desde ahí, pues lo primero que yo tendría que mencionar es el papel que ha tenido mi mamá. ¿no? Y, que, y que tuvo mi mamá para acercarme a la lectura. Y creo que ese lugar tan importante, eh, el, digamos que la práctica, siempre digo yo, me la acerco mi mamá a la biblioteca, eh, eh, en una gran medida eh, la construimos con ella, el rincón de la lectura, y ahí hay que mencionar algo que es fundamental, la relación con la lectura se construye desde el afecto, mm. ¿no? De acuerdo, totalmente. Y se construye desde una mediación, eh, que está atravesada por ese, ese afecto y, y esa, e, ese deseo de querer mostrarte otro mundo, un personaje, otras vidas que son posibles. Y ahí mismo podemos encontrar, para volver a, a, a los no lugares, que hay muchos... Eh, la, la distancia de la lectura también tiene que ver con el afecto de la otra orilla, que alguien dice, odio leer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un profesor o una profesora, que alguna vez te dejó en ridículo, que te obligó a aprenderte un texto de memoria y entonces desde creaste una, una relación eh, difícil con esa práctica. Uh -huh. Entonces lo primero que yo tendría que reconocer es ese papel del afecto y del cuidado que fue fundamental para que yo creara una relación pues hasta ahora absolutamente armoniosa y feliz con la lectura. Cuando yo crezco con un canon de lectura, el que, el que es posible a través de mis padres, del colegio, pero creo que hay un momento muy importante y es el momento en el cual uno compra su primer
0: libro. Así es, sí.
1: En el que, de alguna manera, empiezo a crear mi, propio, mi propia biblioteca. Y ese, digamos, la, la conquista de esa colección, si se puede llamar de alguna manera, de esos anaqueles que son de uno, que lo representan a uno, terminan siendo una expresión de la identidad. Entonces, en ese momento, eh, para mí, empiezan a surgir unas preguntas asociadas a mis inquietudes vitales, en ese momento de construir una biblioteca, en el que digo, ¿y por qué hay tantos señores en esta biblioteca? ¿Dónde están las mujeres? Que de hecho ese es el título de un ensayo muy importante que Así se escribe es. en 1991, en el cual se preguntaban unas profesoras, ¿dónde están las mujeres? ¿no? ¿Y qué pasó con ellas en la literatura? Entonces, esa pregunta me lleva a cuestionar, digamos, cómo... A quienes he leído y a quienes quiero leer. Y a propósito de eso, eh, voy a leer otro fragmento de una habitación propia donde Virginia Woolf nos habla de eso. Y creo que eso puede puede permitirnos también conversar un poco más. Dice ella acá: Sin ser historiadoras, podríamos ir incluso más lejos y decir que las mujeres han alumbrado como faros en todas las obras de todos los poetas, desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, crecida, Rosario. Rosa Linda, Desdémona, la duquesa Amalfi, entre los dramaturgos y entre los escritores de prosa, Milamand, Clarisa, Becky Sharp, Ana Karenina, Emma Bovary, Madame de Germant. Los nombres que afluyen a la mente no evocan mujeres a las que abro comillas, les falta personalidad y carácter, cierro comillas. En realidad, si la mujer solo existiera en la ficción escrita por los hombres, la imaginaríamos como una persona de la mayor importancia, muy diversa, heroica y malvada, espléndida y sórdida, infinitamente bella y espantosa en extremo, tan grande como el hombre, y algunos piensan que incluso más. Pero eso es... La mujer de la ficción. De hecho, como señala el profesor Trevelyan, a la mujer de la vida real se la encerraba, golpeaba y se amarreaba por toda la habitación. Mm. Y así surge un ser muy extraño, un híbrido. En el plano imaginario tiene la mayor importancia; en la práctica es completamente insignificante. Mm. Impregna la poesía de punta a punta, pero brilla por su ausencia en la historia. Domina las vidas de reyes y conquistadores en la ficción, pero en la realidad es esclava de cualquier joven cuyos padres le ponen a la fuerza. Un anillo en el dedo Algunas de las palabras más inspiradas Algunos de los pensamientos más profundos de la literatura Salen de sus labios Pero en la vida real apenas sabía leer Apenas sabía escribir Y era propiedad de su marido
0: Guau Contundente Exacto. Contundente Virginia Woolf
1: Entonces Es, es digamos esa, esa reflexión de Virginia Woolf Nos señala algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo hace un momento. Y es, yo no puedo desligar mi práctica lectora de quién soy, uh -huh. de mi identidad. Yo no puedo pensar que mi construcción como mujer, como trabajadora, como profesora, como hermana, en todos los ámbitos de la vida, públicos y privados, está desligada, ¿cierto? De un sujeto lector que entonces... Eh, tiene unas prácticas muy diferentes, pues ese sujeto lector se parece mucho a quien soy yo. Uh -huh. Y ahí fue cuando pensé que si eso debía pasar, pues esa biblioteca se, deba, se debía parecer, no a quien era, tal vez en ese momento, eh, pero a quien quiero ser. Y cada vez que yo compro un libro o llega un nuevo título a mi biblioteca, pienso, bueno, quizás acá hay un nuevo ladrillo de quién quiero ser, ¿no? De, de a quién me querría parecer.
0: Uh -huh. Sí, justamente Quevedo decía que leer era hablar con los muertos, ¿verdad? Y creo que también la lectura permite esa relación con las ancestras, ¿no? Ahora que tú nos contabas tu experiencia y, y leíste el fragmento de Virginia Woolf pensé en que tal vez yo comencé a conocer a mi abuela a través del de no de ella, ¿sabes? Sino a través de lo que leí posteriormente y que me fue llevando un poco al camino de lo que ella dejó, de lo que ella sembró. Yo no sé, a mí, a mí alguna vez algún estudiante me preguntaba por esa división que hacía Cortázar del lector macho y lector hembra, poniendo al lector hembra como un lector eh, débil que tenía que ir al final del libro para entender, no, no, no se aguantaba leerlo todo sino que tenía que ir al final del libro, ¿no? Como si esa lectura hembra entre comillas muy marcadas, fue una lectura superficial, rápida y poco importante, y tú hoy justamente nos has mostrado que es todo lo contrario, ¿no? Y que además es paradójico ver estas mujeres que construyen desde lo íntimo, con el hijo, con el estudiante, con el nieto, la relación con la lectura, pero que en lo público no aparece. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando son ellas las que han propiciado justamente que la lectura sea un derecho y un derecho público. ¿Verdad? Alejandra, para ir cerrando antes de la última pregunta, a mí me gustaría que nos contaras cuál es esa relación que tú encuentras también entre ser una profesora, también lo eres, y ser una lectora, porque lo dijiste al principio, uno como mediador de lectura tiene unas responsabilidades, pero yo creo que eso también se transforma cuando uno es mujer. Y lo digo sin miedo, es decir, muchas veces siendo el mediador y el mediador es lo mismo, o se hacen lo mismo. Yo pensaría que no, justamente por lo que tú has mencionado de la lectura como una práctica territorializada, una práctica subjetiva. ¿Cuál ha sido esa relación tuya como mediadora y como maestra con la lectura y con los estudiantes? Pues yo
1: ahí pienso, Diana, algo que además he aprendido de mis ancestras, pero también de mis colegas, de mis maestras que, que me han acompañado en este camino y pues ahí tú has tenido un papel fundamental. Dos cosas quisiera yo traer a propósito de eso. Una, el afecto, que ya lo mencioné, uh -huh. y otra, la escucha. El feminismo, digamos que como movimiento social, nos ha invitado y nos ha exigido salir a las calles, a reclamar nuestros derechos, a, a exigir incluso libertades, pero también nos ha mostrado unas formas de hacer. Uh -huh. Y eso es muy importante. De acuerdo. Porque cuando pensamos en el feminismo, quizás solo pensamos en unas maneras, de, por ejemplo, de lucha, uh -huh. pero poco atendemos a veces a lo que nos está invitando a cambiar desde las maneras de hacer. Estructuralmente. Estructuralmente. Y una de esas maneras de hacer a las que nos invita es a escuchar. Para mí, la labor de ser maestra... Eh, o de intentar serlo, ha sido la de escuchar a mis estudiantes. Como mediadora de sus lecturas y del conocimiento, que como facilitadora más bien de, uh -huh. del conocimiento el que ellos pueden llegar a, a y, y, de, y de su curiosidad, diría que el valor principal es el de la escucha. Entonces, en un aula de clases, antes de llegar a imponerme, lo que he hecho es escuchar y tratar de entender qué les preocupa, qué les inquieta, que les quita el sueño? ¿Qué quieren leer? ¿sí? Y desde ahí hemos podido llegar a lecturas de pronto de textos que pueden resultar aburridos en otros escenarios, entendiendo a ellos qué les preocupa sobre esos textos. Uh -huh. Entonces, creo que lo principal ahí ha sido entender que la práctica lectora no debe ser impuesta, debe ser mediada y como Práctica mediada, pues implica un encuentro entre ambas uh -huh. partes. En, en este caso, la profesora y su alumna, eh, pero también puede ser el, la niña que va al PPP y el mediador de lectura, eh, el padre y su hija, etc. ¿no? Implica un encuentro de doble vía en donde yo soy flexible también y digo, bueno, si esta lectura no está siendo pertinente, pues Podemos, uh -huh. podemos cambiarle un poco el rumbo Si es que los estudiantes Las estudiantes quieren otra cosa Les uh -huh. interesa otra cosa Entonces creo que el valor de la escucha Ha sido uno muy importante Y el del afecto uh -huh. no Mediar también desde el afecto Desde las emociones No negar la emoción Porque entonces a veces parece que el profesor O la profesora es un ser racional Que lo sabe absolutamente que no todo Que no siente Y reconocer ese lugar desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, como cualquier otro que está en ese salón, que se le olvidan las cosas, que a veces cambia una fecha con otra, eh, es la posibilidad de construir relaciones humanas, no yo, pues para eso está internet. ¿No? Uh -huh. Si queremos toda la información, pero la posibilidad de una conversación, de un diálogo en donde reconocemos al otro, eso solo es posible en el encuentro humano. Uh -huh. Y es ahí donde creo que pues más que nunca el aula de clase está llamada a pensarse desde el, el afecto y desde la sensibilidad
0: tú mencionas algo muy importante Alejandra en esta respuesta que nos das y es el feminismo y quiero combinar lo que nos has mencionado con esta categoría uno puede leer el feminismo pero también puede leer desde el feminismo es decir, con la estructura o con las estructuras múltiples del feminismo cómo hacer una lectura feminista Alejandra de la Vida pues tremenda es tremenda pregunta pero, pregunta, pero merced es capaz de responderla,
1: lo sé. Una pregunta tremenda. Eh, desde el feminismo yo creo que hay que atender a las maneras de leer, ¿no? Entonces primero esto, cómo me acerco al texto y, y, y con qué finalidad me acerco a una lectura. Y creo que hay algo que, que además en este podcast se ha mencionado en otros, en otros capítulos y es compartir. El feminismo uh -huh. propone unas reflexiones que implican la construcción de lo colectivo. De acuerdo sí uh -huh. No tanto de la individualidad y si, es, y si se trata de la identidad propia, es en pro de un proyecto común.
0: ¿no? De, un de un proyecto colectivo también. y de un bien uh -huh.
1: común. En ese sentido, pues lo que el feminismo nos aporta es unas visiones de compartir y compartir la palabra leída, escrita, hablada. Creo que es una manera de acercarse a la lectura desde el feminismo. no uh -huh. o sea, Primero eso, como el, el Abrir esto no como un privilegio, sino como una posibilidad que tenemos todos y todas. Y desde otro lugar, ya más desde la militancia en un movimiento, uh -huh. creo que la lectura es fundamental para construir argumentos sólidos, para construir visiones múltiples del mundo, porque el mundo no es blanco y negro, uh -huh. no, es, no, es, no es binario. Exacto. Y algo que nos, que nos muestra el feminismo es esa multiplicidad de, de, de posibilidades de hecho lo opuesto y esto es, es bien interesante pero lo opuesto al feminismo no es el machismo uh -huh. si lo pensamos ¿no? el, lo opuesto al machismo sería el embrismo que es las mujeres uh -huh. eh, pisoteando a, 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 a los hombres, hombres eh, y reproduciendo una estructura de poder en la Hegemónico, que uno está ¿no? eh, uh -huh. exacto, en la que uno está por encima de otro no, el feminismo propone un, un cambio de visión y en ese cambio de visión está la, la construcción de una visión colectiva en el que no estamos unos por encima de otros sino en igualdad de condiciones para poder vivir vidas dignas y bien vividas no vidas uh -huh. de, desde el bienestar entonces desde ahí creo que eh, Sí se puede reconocer una práctica, unas prácticas de lectura que desde la misma construcción del canon, de preguntarnos a quiénes leemos y por qué leemos, uh -huh. eh, desde el ejercicio crítico de la lectura, desde compartir las lecturas, pues nos invitan a poco a poco empezar a construir un proyecto común. Y ahí están los clubes de lectura, y ahí están los clubes de escritura, y ahí están los proyectos comunitarios de lectura, y ahí están las bibliotecas públicas en Bogotá, y ahí están las bibliotecas comunitarias, desarrollando un papel importantísimo para construir redes, no para unos pocos, sino para todos y todas, que es lo que queremos en última con la política pública, uh -huh. que queremos una política que reconozca la, la diversidad de los lectores y las lectoras, no queremos imponer una manera de leer, queremos además reconocer, Conocer que esas prácticas son múltiples. Que hay a quien le gusta el cómic y hay a quien le gusta eh, la novela y hay a otros a los que les gustan las noticias. Y está bien. Uh -huh. Pero detrás de eso, ¿qué debe haber? La conciencia de que estamos construyendo un proyecto común uh -huh. y un proyecto que deberíamos pensar desde el bienestar y
0: desde el cuidado. Bueno, Alejandra, pues como siempre... Un gusto conversar contigo además porque es una conversación desde el afecto, desde el cariño mutuo y sobre todo desde los intereses y los sueños que hemos Así compartido es. por tantos años. Para terminar este podcast yo quisiera hacerte una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas y es ¿qué fue primero, Alejandra, el lector o la lectura? En el marco de nuestra conversación
1: yo diría que la curiosidad. Sin la curiosidad de... Una mujer que no haya ido a la biblioteca osmear eh, sin la curiosidad de querer comunicar lo que pienso, eh, sin la curiosidad de encontrarnos con otros y otras, no habría habido para nosotras ni lector ni lectura.
0: Bueno, Alejandra, muchas gracias de nuevo. Buen día, buena semana, buen mes para todos y todas. Nos vemos pronto en otro episodio de Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les hablo Diana Guzmán. Gracias.
1: Big Bang Lector.
0: Escucha todos nuestros podcasts en la sección BiblioRed de mi casa. Disponible en www.bibliored.gov.co